0: Il y a eu une expérience de jeu où, en fait, je me suis retrouvé sur, euh, sur une série et j'étais tellement pas fier du résultat, enfin de ce que j'avais fait. Mais il y avait des gens pour me reconnaître dans la rue à ce petit moment-là, pendant un mois, un mois et demi, quand je passais à la télévision, sur ce truc qui n'était euh, pas terrible. Et je me suis dit, en fait, jamais de ma vie, je veux me retrouver dans la situation de ne pas être fier de quelque chose que je propose ou alors d'en assumer les échecs pleinement moi-même.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Kadavraxki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois celui qui a créé et écrit la série validée aux côtés de Frank Gastambide. En attendant la sortie de la saison 2 le 11 octobre sur Canal+, on le retrouvera à la réalisation du film Friendzone, une nouvelle production française créée spécialement pour la plateforme Netflix et disponible dès le 29 septembre. Je reçois aujourd'hui Charles Van Tiegem. Salut Charles. Hello. Comment vas-tu Bah
0: eh ben, écoute, ça va pas mal.
1: Merci de participer au podcast Cadavrexky, donc ce nom que j'ai emprunté à ce jeu littéraire inventé par les surréalistes en 1925, ouais. mais qui est surtout connu pour sa version graphique, avec les dessins où quelqu'un dessine quelque chose, on plie, l'autre collaborateur ne voit pas la partie précédente, je ne sais pas si tu connais, mais pour moi c'est une belle métaphore pour montrer qu'une personnalité était composée d'éléments disparates de plusieurs moments d'un parcours de vie, Exactement. et qui donne une image uniforme que, que l'on connaît aujourd'hui. Et toi, je trouvais intéressant de te recevoir aujourd'hui parce qu'on connaît ton travail, mais on te connaît un petit peu moins. Oui. Donc, si tu es OK, on va parler de toutes tes activités, mais surtout de toi et de ton parcours.
0: D'accord, avec plaisir.
1: Avant de parler de ton parcours, je me sens ultra privilégié que tu me reçoives dans, dans tes locaux parce que les, les
0: gens n'ont pas l'image. Donc, est-ce que tu peux nous situer où est-ce qu'on est aujourd'hui Alors, on n'est pas dans mes locaux, on est dans les locaux ici d'Autodidacte, qui est la boîte de production avec qui je travaille, qui est la boîte de prod de Franck Gastambide, et qui est elle-même dans les locaux euh, de Mandarin, qui est la boîte euh, cinéma qu'on connaît, qui a fait. Euh, Enfin, tu vaux, OSS, tu OSS, O.S.S., Brice, exactement, hein. Brice Dennis, tout ça, euh, les films de François Ozon, tout ça, tout ça. Et ici, on est, on est là où on a écrit les deux saisons de, de Validé, les deux, les deux premières saisons, avec euh, tous les, 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 les post-it qui ont été décrochés, mais voilà, on est là.
1: Aussi des paniers de basket, des petits jeux vidéo. Ouais, un, <rire>
0: un baby-foot, euh, euh, voilà, des petits canapés où on peut faire temps en temps une petite sieste quand même, une grande table dans laquelle on se mettait tous euh, autour pour faire avancer euh, les intrigues, tout ça, quoi.
1: Ouais, je renvoie à la vidéo de, de Combini où on, on voit vos, vos locaux. Voilà, c'était là. Qui est, qui est super bien faite. Donc déjà, on va partir de, de la jeunesse, vraiment, de, de ton existence. Pas professionnelle, vraiment, de euh, ta, ta naissance. Où est-ce que tu es né Mais Peut-être même, où est-ce que tu as grandi Alors, j'ai, je suis né
0: à Bruxelles. Je suis né à Bruxelles, j'ai grandi à Bruxelles. Pff, une enfance, tout ce qu'il y a de plus heureuse. Voilà, dans un milieu euh, bourgeois de de Bruxelles, voilà, comme ça, avec euh, trois frères et sœurs. Et j'étais le petit dernier de cette petite famille.
1: Et ils faisaient quoi comme métier, tes
0: parents euh, Mon père était euh, homme d'affaires. Il avait une société qui fabriquait des tapis, principalement. Après, euh, il a fait des petites choses, mais c'était surtout ça. Et ma mère était mère au foyer. Donc, tu as grandi dans un modèle d'entrepreneur, si je peux dire. Exactement. Mon père était entrepreneur, mon grand-père était entrepreneur, mon arrière-grand-père était entrepreneur. Et ça remonte à... 1700, je sais pas quoi, où ça faisait de la dentelle à Bruges. Euh, voilà. Donc, c'est vraiment, pour le coup, famille de commerce. Quoi.
1: Et comment tu te situais dans l'environnement familial Ce qui faisait intéresser Où il y avait quand même un accès à, à la culture et tu voyais que ça te plaisait un,
0: p- un petit peu plus Oui, mes parents étaient très axés sur la culture. Ils, ils, bon, ils achetaient beaucoup d'art, ils allaient beaucoup au théâtre. Mon père était un passionné de cinéma. Il écrivait beaucoup, il, il lisait énormément. et donc il, il, bon, Je le voyais adorer le cinéma, il adorait les westerns américains, il et vraiment c'était un grand passionné de cinéma donc tout ça, ça a toujours été très présent chez moi et moi j'ai commencé aussi très très jeune on avait Canal et je regardais film sur film sur film sur film depuis tout petit quoi Tu te souviens d'un
1: premier choc culturel où vraiment tu t'es dit waouh
0: Un choc culturel en, en cinéma Ouais. Ou même
1: une BD, une euh, série
0: Non, euh, quelque chose qui, dont je, c'est marrant parce que c'est même pas du cinéma je me souviens de, des inconnus très forts les Inconnus, ils ont, ils ont un peu changé ma vie parce que euh, j'ai, j'ai vu des, des hommes s'amuser, s'amuser juste, prendre avec beaucoup de, de dérision tout ce qui se faisait dans le monde. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Donc, j'ai adoré. Il y a Rocky aussi, qui a vachement euh, influencé ma petite jeunesse. Je me souviens que, voilà, que ces films de, de, de parcours initiatique où, où les gens s'accomplissent à travers le sport, à travers des idéaux, tout ça, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup parlé. Le cercle des poètes disparus. Euh, un film, s'appelle « Pump up the volume ». Ah oui, avec, euh, avec Christian Slater, ouais. qui était un film qui parle de radio et, et donc cette voix qu'il porte, dans ce, il, avait, euh, il réveille les consciences dans son lycée, ça m'avait marqué, ce que je m'étais dit, tiens, finalement, en racontant des histoires, en ayant un point de vue, on peut réveiller les gens, les faire, les faire bouger, c'est une histoire d'ado, hein, mais je me souviens que ça m'avait marqué, j'avais eu même un peu envie de faire de la radio à ce moment-là, mais euh, voilà, ça, c'est des, c'est, j'ai des souvenirs de, de ces choses-là qui m'ont, voilà, ça, m'a, ça m'a fait de l'effet. C'est justement là où je voulais en
1: venir. Tu, tu l'as cultivé comment cet attrait euh, pour la culture euh, Tu as fait du théâtre t'as commencé à, J'ai à fait à créer... de
0: l'impro d'abord. Quand j'ai, j'avais 12 ans, j'ai commencé par faire de l'impro. Et ça, c'était vraiment très, très intéressant, apprendre à inclure tout, euh, tout le monde, toujours être ouvert à l'improvisation. Parce qu'on ne dit pas non à l'improvisation, on doit dire oui, donc n'importe quoi. On, on apprend à ouvrir, à, à déconstruire tout ce qu'on connaît, à vraiment accueillir les histoires, les autres, les différences, les trucs, c'est super. Puis après, j'ai fait de l'art dramatique à l'école, euh, où j'ai monté mes propres spectacles. Et là, j'ai commencé à avoir des professeurs qui m'ont dit tiens, au fond, ça se passe pas trop mal. Tu as l'air d'être, euh, d'être intéressé par la chose. Et donc, voilà, ça a mis une petite graine dans ma tête, qui est restée un peu, qui n'était pas encore, je n'avais pas encore la conviction profonde que ça allait m'emmener quelque part. Euh, d'ailleurs, en sortant de, de l'école, j'ai plutôt été vers une école de commerce. J'ai commencé à me dire je vais faire comme tout le monde, et puis euh, <rire> je vais vendre des chaussures ou, ou, des, ou un truc comme ça. Mais, mais je me suis vite rendu compte, c'était. C'est pas trop ce, que je, ce qu'elle est rendu
1: Tu étais quel genre euh, d'élève Tu avais quel caractère Parce que tu as dit que tu faisais de l'impro. Pourtant, tu n'as pas l'air d'être la personne la plus exubérante.
0: Non, non. Et pourtant, je peux t'assurer que j'ai, j'ai une tête de Boy Scout, mais je <rire> suis plutôt quelqu'un qui est... Je suis un, un gros hédoniste. Donc, j'aime vraiment beaucoup la vie. Et j'aime beaucoup euh, m'amuser, rencontrer des gens euh, qui sont très différents de moi. J'ai eu d'ailleurs des... Des petites amies dans ma vie qui venaient de tous les milieux, qui avaient toutes les personnalités. Des amis également qui, qui venaient un peu de, de, de tout. J'ai beaucoup voyagé. Donc, pour le coup, je, j'ai plutôt un, voilà, une personnalité qui s'intéresse à tout et à tout le monde. Quoi.
1: Tu disais que tu t'es lassé de, de l'école de commerce. C'est à ce moment-là que tu as fait le cours Florent
0: Oui. Ouais. En fait, je faisais des cauchemars atroces. Je, j'étais très malheureux. Je ne me voyais vraiment pas continuer dans cette voie-là. Et je... Je souffrais du fait... J'arrivais dans les salles de cours et je voyais qu'on essayait de m'abreuver de choses sans me demander mon avis. Je, je, je disais, je ne vais pas passer cinq ans à écouter les gens me dire ce que je dois connaître. Ce n'est pas possible. Je veux que ce soit une expérience. Puis en plus, j'ai ce besoin de, 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 de m'exprimer et ce goût amer de ne pas avoir été au bout de, de cette recherche artistique. Et donc, je me suis dit, je vais essayer les cours Florent, je vais partir... Et on va voir ce que ça donne. J'ai fait un petit stage. Je n'étais pas sûr de moi, mais j'ai compris qu'il y avait au moins une voie dans laquelle j'allais pouvoir être en quête de quelque chose. J'ai... Et donc, je, je, je suis parti pour ça, pour expérimenter et me dire, bon, je suis sûr de rien. Je n'avais pas la vocation. Je n'étais pas en train de me dire, c'est sûr, machin. Pas du tout pour ça. Euh, je l'ai eu après moi. L'espèce de vraie révélation sur ce que je devais faire de ma vie, il est venu plus tard. Mais à ce moment-là, j'avais au moins envie d'aller dans cette direction, je me dis il y a quelque chose à l'intérieur de ça qui va m'amener, c'était une comme une intuition vers un voilà une sorte de de place quoi. Avant ça plutôt l'impression
1: d'être, d'être passif tandis que là il fallait vraiment que tu mettes les mains dans le cambouis quoi.
0: Oui oui bien sûr ah oui, oui. et puis et puis surtout il fallait que je me remette en question parce que je suis arrivé moi je, j'avais une dégaine de petit belge j'étais tout tout sage tout truc mon prof de théâtre me disait mais mais il m'a regardé à un moment donné, il faut tout déconstruire, il faut tout refaire, Charles. Charles, tu es poli, tu es bienveillant, tu es gentil avec tout le monde, tu es travailleur, il n'y a pas de problème, mais il faut que tu trouves qui tu es vraiment et que tu oublies un peu tout ce qu'on t'a, quelque part, euh, voilà, ce, qui, oui, ce, qu'on t'a, ce qu'on t'a atteigné, qui fait partie... De, on, on est tous dans un milieu qu'on ne choisit pas, on, donc on, on est un peu... Euh, sans, sans avoir l'impression de, d'être manipulé, en réalité, on est complètement euh, conditionné par son environnement... Et parfois, ça ne nous ressemble pas tout à fait. Donc, il faut pouvoir se chercher. Pour se chercher, il faut, faut expérimenter. Il faut aller voir en dehors de, de, de sa zone, de, zone confort, de confort. Hein, ouais, exactement. Et c'est comme ça que tu es arrivé en France, du coup C'est comme ça que je suis arrivé en France. Paris, pour moi, c'était loin, quoi. C'est, je, Bruxelles, c'est une ville qui est une ville... C'est, c'est il y a moins de culture à Bruxelles. Y a plein de choses géniales. Super, mais, mais ce n'est quand même pas une ville comme Paris qui, euh, voilà, qui a son histoire, qui a tout son truc. Donc, je suis arrivé ici... Euh, voilà, pour moi, il a fallu que je, me, je m'habitue. J'ai été voir énormément de pièces de théâtre, j'ai fait des expos, j'ai, j'ai essayé de comprendre comment Paris fonctionnait. Ça, tout ça, ça a été une aventure quand
1: même. Est-ce que comme moi qui suis sudiste, tu dis descendre à Paris, du coup, toi, vu que tu es au-dessus, il y a une petite notion d'assassination sociale, le fait de venir à Paris
0: Oui, bah, en tout cas, il n'y a, a pas beaucoup de métropoles dans le monde où quand on arrive, on ne se dit pas, euh, je suis une petite chose fragile dans, un, dans une jungle. Il y a Londres, il y a New York, il y a Paris. Et où on se dit, finalement, pour faire son trou ici, il faut on ne peut pas se plaindre, on ne peut pas aller voir le copain du, du quartier pour avoir un petit boulot et puis faire comme ceci, faire comme cela. Non, ils, Paris, c'est un, un challenge énorme. Donc. Mais c'est excitant. C'est excitant parce que d'un coup, euh, voilà, on a l'impression de, d'être porté par une énergie. Quoi.
1: Et le cours Florence, ça s'est passé comment
0: Le cours Florence, c'était une expérience extraordinaire parce que euh, même si on va dire que euh, c'est, une, c'est une école avec beaucoup, beaucoup d'élèves, donc on arrive et on se dit, mais en fait, on ne sait pas comment les choses vont pouvoir un hein, s'inscrire dans, dans quoi que ce soit, mais mais j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient des rêves d'acteurs, qui avaient des rêves d'art et, de, et d'expression. Et donc finalement, tous ces gens, ils m'ont passionné parce qu'ils étaient tous différents, tout ça, tout ça. Je me suis fait beaucoup d'amis. Puis je me suis créé une famille. C'est-à-dire qu'il y avait des gens à l'intérieur de ça que je vois toujours aujourd'hui. Par exemple... Euh, un ami à moi qui est dans Friend Zone, il a, il a un petit rôle mais c'est un acteur assez connu qu'on adore qui s'appelle Bruno Sanchez qui fait, les, qui fait Catherine et Liliane
1: euh, avec, Alex,
0: avec Lutz. Alex Lutz et, bien, et on s'est rencontré à Florent Trop bien. et on a fait notre première pièce ensemble un vaudeville à la sortie de ses cours et, et on a parcouru la France ensemble et tout et, et après on, on, est, on s'est mis en colloque et tout des, des expériences de vie formidables et Florent m'a permis de rencontrer plein de gens comme ça qui aujourd'hui d'ailleurs certains je travaille encore avec eux certains je croise certains sont devenus des grosses grosses stars tout ça c'était super parce que ça m'a permis d'avoir une accroche un endroit par lequel rentrer dans la vie parisienne dans ce milieu et puis derrière en plus j'ai rencontré des gens avec qui j'ai fait des projets de théâtre et ça ça m'a appris à jouer à connaître les acteurs à les appréhender à tout ça et pour pour mon rôle de réalisateur aujourd'hui c'est indispensable dans mon, dans mon travail d'avoir traversé ça je connais leurs peurs, je connais leurs angoisses tout ça, je les ai traversées moi-même donc je peux les accompagner à travers ça, je peux les comprendre
1: Tu l'as dit à, à demi-mot, après le cours Florent as charbonné, as proposé pas mal de choses et euh, là tu viens de le dire, il y avait le côté acting réalisateur, tu savais pas trop où te positionner c'est ça
0: Non c'est pas ça, c'est que je, au départ je, je voulais être acteur je voulais tenter cette aventure là il fallait que je l'essaye. J'ai compris en le faisant petit à petit que je ne fascinerais pas à la hauteur de ce que je pouvais espérer. C'est un truc qui est très fort avec soi-même. Hein. C'est un peu bizarre de, de dire ça, mais c'est, c'est, je me suis dit, en fait, parce que j'ai, je suis d'abord très exigeant avec moi-même, mais je me suis dit, je ne vais pas pouvoir faire les œuvres que je veux. Ça, je l'ai senti. Et en plus, je, je sentais une frustration énorme de dépendre du regard des autres. Ce n'était pas quelque chose qui me convenait. Un acteur, il, il, c'est, c'est, il se met au service d'une œuvre et il se met dans les mains d'un réalisateur, et d'un scénariste et tout ça, il dépend de tout ça pour briller il a, il a un besoin très très fort de conquérir les cœurs tout ça, c'est quelque chose qui me manquait je l'ai senti petit à petit en faisant, même si je me suis beaucoup amusé euh, à jouer et tout ça j'ai senti que j'aurais pas cette force-là quoi, et que c'était pas ma place par contre, à côté, comme je commençais à écrire et que je faisais, j'écrivais pour la télévision des sketchs, des sketchs tout le temps et des trucs je comprenais que là, par contre, il y avait il y avait une zone d'épanouissement qui me convenait beaucoup plus, euh, avec le rêve d'aller beaucoup plus loin. Je ne savais pas encore comment j'allais, j'allais m'organiser pour pouvoir faire des, des choses un peu plus, avec plus d'envergure. Mais en fait, c'était plus ça. Et puis, il y a eu une expérience de, de, de jeu où en fait, je me suis retrouvé sur, euh, sur une série et j'étais tellement pas fier du résultat, enfin de ce que j'avais fait. Mais il y avait des gens pour me reconnaître dans la rue à ce petit moment-là, pendant un mois, un mois et demi, quand je passais à la télévision, sur ce truc qui n'était euh, pas terrible. Et je me suis dit, en fait, jamais de ma vie, je ne veux, je, je veux me retrouver dans la situation de ne pas être fier de quelque chose que je propose ou alors d'en assumer les échecs pleinement moi-même. C'est-à-dire l'idée que euh, euh, si c'est nul, c'est de ma faute. Si c'est bien, c'est de ma faute. Mais jamais de me dire, en fait, je suis... Euh, voilà, et ça, c'est, c'est, c'est peut-être parce que j'ai une obsession du contrôle ou je ne sais pas, il y, y a en tout cas ce truc, j'aime... J'aime avoir euh, porté sur mes épaules les responsabilités des projets que j'engage. Et donc, il y avait ça. Et, et bon, évidemment, le plaisir que j'ai toujours eu de raconter des histoires, de mettre les gens en lumière. Je suis beaucoup plus heureux quand je mets les gens en lumière que quand, euh, moi, je, je me fous sous les projecteurs. Donc ça, je l'ai très vite senti aussi. C'est être au service d'une œuvre, être au service des acteurs qui la défendent. Enfin, tout ça, c'est des choses qui me stimulent, qui me rendent heureux, fier... Qui stimule mon imagination, qui me permet d'être, d'être meilleur, enfin tout ça, voilà. Ça m'a vite éloigné de, du simple rôle de l'acteur que j'avais moi, parce qu'après il y a des acteurs quand ils sont bons, ils prennent l'envergure qui leur permet d'être eux aussi partie très prenante de l'œuvre artistique. C'est ça qui va les épanouir Et plus. C'est ça qu'ils cherchent tous. C'est pas juste de venir jouer une, une fois de temps en temps ici ou là. C'est ils cherchent à avoir suffisamment d'impact sur un film pour pouvoir y apporter toutes leurs dimensions. Et ça, ça, c'est l'épanouissement chez un acteur. C'est la quête, quoi. C'est d'arriver et d'être, d'être porteur du projet presque autant que le réel. Et ça, c'est formidable. Mais encore faut-il avoir réussir à faire ce trou-là. Oui, tout le monde ne peut pas le faire. Tout le monde ne peut pas le faire.
1: Mais c'est super intéressant, en tout cas. Tu parlais de cette expérience euh, malheureuse. Et au contraire, est-ce qu'il y en a eu une qui t'a conforté dans l'idée d'être
0: euh, voilà, celui qui assume les responsabilités, qui va raconter des histoires J'ai réalisé mes premiers pilotes. Donc, ça, c'est... En fait, j'ai écrit une série que j'ai réussi à faire produire avec des aides et des trucs et des machins. C'était des pilotes qui étaient destinés à Canal+, d'ailleurs, à l'époque. Dedans, il y avait Alex Lutz qui était venu très gentiment jouer. Euh, Bruno Sanchez aussi. Il y avait... On avait fait tout un truc et ça s'était très bien passé. Et c'était un très beau produit. Malheureusement, il n'avait pas trouvé sa place dans la grille des programmes. En plus, il était un peu difficile à produire, mais ça s'était bien passé. J'étais très fier de ce projet et... Et surtout, euh, voilà, il y avait eu beaucoup d'acteurs à, à diriger. Il y avait une très belle direction artistique. Tout ça m'avait rendu très heureux. Et donc, je, je, ça m'avait conforté dans l'idée qu'il fallait que je continue. Mais pour ça, il fallait que je passe. C'était du programme court. Il fallait que je passe à du long. Et pour passer à du long, il fallait que je maîtrise des choses. Parce que je voulais être auteur-réalisateur, pas juste réalisateur. Et donc, j'ai fait une école de scénario. Et j'ai décidé d'être suffisamment patient pour, petit à petit, acquérir l'expérience de, d'arriver sur un plateau ensuite après j'ai réalisé j'ai une série pour OCS la bouse exactement et avec un générique de Guidré avec un générique tout à fait je vois <rire> je que m'en tu, souviens, es... ouais. tu sais tu, tu connais bien le truc ouais ouais Guidré qui m'a qui est une copine hein, et qui a très gentiment accepté de faire le, le générique euh, qui a un générique super d'ailleurs voilà et donc après il y a eu ça ça aussi, ça a été une expérience parce que série avec peu de moyens, et donc très, très difficile à mettre en œuvre. Beaucoup, beaucoup de choses à, à encaisser parce que voilà. En tout cas, par exemple, ce qui est marrant, c'est que mes pilotes m'ont donné la certitude qu'il fallait que je continue à faire ça. La première série que j'ai faite, par contre, elle m'a donné une autre certitude. C'est euh, la série La Bouse, c'est qu'il fallait, que, euh, il fallait se donner les moyens de bien faire les choses pour ne pas avoir de frustration, c'est-à-dire que j'ai réalisé en, en faisant ça à quel point il y avait le nerf de la guerre, c'était aussi de travailler avec les, les bons intervenants, dans les bonnes conditions, les trucs pour justement pouvoir délivrer des projets dont on est fier. quoi, en gros. Les gens
1: qui m'écoutent, ils, ils aiment bien connaître les, les établissements par lesquels les invités sont passés. Toi, c'était
0: conservatoire européen écriture audiovisuelle, c'est ça j'ai fait, oui, j'ai, fait, j'ai fait un stage au conservatoire d'écriture audiovisuelle qui était très, très intéressant. Surtout pour une chose, c'est que je, on était en atelier, c'est-à-dire qu'il y a plein d'autres scénaristes. Et en fait, c'est une bonne manière de se confronter aux autres scénaristes et de se positionner. C'est tellement abstrait ce qu'on fait difficile de savoir. c'est pas comme les, 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 les métiers où il y a un diplôme. Un diplôme, tout le monde sait, tu as bac plus 7. OK, tu es bac plus 7, tu vas être mis dans la liste au, au gars qui est bac plus 7. Puis le bac plus 6, il est juste en dessous de toi. Puis le bac plus 5, il est en dessous de ça Bon, voilà. Scénariste, c'est compliqué. Donc, d'aller se, se, se frotter aux autres, d'être dans des ateliers où tout le monde doit donner des idées, tout le monde doit travailler, c'est super. Et donc, ça te permet de te, de te dire, OK, j'ai une légitimité, je dois continuer. Parce il faut toujours chercher des encouragements pour pouvoir se dire, OK, je... J'avance, j'avance, j'avance. Ça va finir par payer, quoi, en gros. Et ça, c'était vachement bien. Plus des profs super qui nous donnaient plein de super conseils. Mais j'avoue que quand même, j'ai beaucoup plus appris en faisant. Parce que les méthodes, euh, elles existent. Elles existent, mais pff, elles sont un, un peu théoriques pour qu'on puisse euh, juste prendre un papier et faire le, le, voilà, le, le manuel du bon scénariste et puis suivre les points les uns derrière les autres.
1: Quoi. Et ça vaut dans tous les domaines, je pense. Oui, ouais, bien sûr. Que
0: s'est-il passé pour toi après euh, l'expérience de, de la bouse alors après l'expérience de la bouse, d'abord j'ai mis un peu de temps à m'en mettre parce que tournage euh, extrêmement euh, difficile. C'est, il faut savoir qu'il y a des minutes utiles par jour de tournage. Et quand on a moins de moyens, on doit tourner plus de minutes utiles par jour. Et c'est ces minutes utiles par jour, c'est ce qu'il va y avoir après à, à l'écran. Et quand il faut tourner beaucoup, il faut cavaler toute la journée. Quand il faut cavaler toute la journée, toutes les équipes sont épuisées. Quand toutes les équipes sont épuisées, ils t'en veulent un peu. Et bon, tout ça, c'est difficile. C'était une expérience extraordinaire et les équipes ont été... Super et, et tout ça, mais c'est vrai que c'est euh, pour un, un premier bain, quand on se jette là-dedans et que tu dois te prendre tout dans la tête, que tu n'as pas toutes les réponses, que tu n'as pas encore tous les automatismes et tout, c'est un truc. Donc, je sors de la mousse un peu exténué, fier, mais fier du produit et tout ça, mais exténué. J'écrivais pendant ce temps-là et un peu avant aussi déjà une partie de zone qui était déjà en cours dans ma tête. Et à ce moment-là, quand je sors, je mets un peu de temps donc, pour me remettre Et Gilles de Verdière et Franck Gastambide. Donc Gilles de Verdière, qui est le producteur de Mandarin Télévision, ici, et Franck Gastambide, qui travaille avec Mandarin Main dans la main depuis très longtemps, euh, sont venus me me proposer d'encadrer l'atelier d'écriture de Validé. Voilà.
1: Donc Validé, faut-il présenter euh, la série Bon, sait-on jamais. La première série à parler de, de rap en France qui raconte l'histoire d'un jeune rappeur talentueux épaulé par ses deux amis d'enfance qui se retrouve du jour au lendemain, validé par une des stars du milieu. Seulement, voilà, ça va se transformer en une sorte de rivalité un euh, peu malsaine. Je pense que c'est pas trop mal fit. Oui, un
0: peu ça, oui, tout à fait.
1: Et justement, comment Franck et, et, et
0: Gilles sont venus te démarcher et pourquoi Alors, Franck, lui, il n'avait jamais fait de série avant. Donc, il n'avait il pas de contact de scénariste de série. Donc, euh, il a remis la... la... Cette recherche, cette recherche, c'était Gilles de dire qui l'a faite. J'avais, moi, proposé beaucoup de séries à Gilles, déjà, et on avait essayé de travailler ensemble, de les faire arriver. Il me connaissait dans le travail. Il avait vu, évidemment, la bouse aussi. Et donc, il s'est dit que je pouvais être une bonne personnalité pour être le lien entre Franck, la production, les auteurs, et que je pouvais être quelqu'un qui pouvait suivre le projet de, de, du début jusqu'à la fin. Parce que Évidemment, Franck est showrunner, auteur, mais c'est un personnage très pris avec beaucoup de, de projets autour de lui. Il est très demandé. Euh, et donc, de temps en temps, il, il a besoin de, de quelqu'un pour l'épauler un peu euh, et, et faire le lien sur le projet. Ce, ce, ce que Gilles pensait que je pouvais bien faire. Donc, je me suis lancé. On a commencé à travailler. On a commencé à créer la série. On a, j'ai engagé des auteurs que j'ai été démarchés. Et on a créé donc la série. Il y avait, euh, au départ, il y avait Xavier Lacaille et Giulio Caligari qui ont participé à la création. Puis Giulio, lui, il est parti assez vite dans le processus et Nicolas Lacarrière nous a rejoints. Et on a euh, écrit la saison 1, tous ensemble, euh, avec évidemment Franck euh, en chef. Quand tu dis que
1: tu t'occupes du liant, c'est ton titre de directeur de collection qui veut ça Oui. Le, tu le... es garant du... Du ton et de l'unité de.
0: Oui, de l'unité, oui. Ouais, c'est ça. Je, je prends la responsabilité de la dramaturgie, donc c'est à, à moi de, de de construire l'architecture et de la et de la proposer. Et derrière, si ça convient pas, évidemment, Franck me retoque. Mais euh, c'est à dire que on est parfois auteur tous ensemble et on cherche des tas d'idées ensemble et et, on, et voilà, on est parfois dialoguiste tous ensemble, tout le monde dialogue et, et tout ça. Mais le, la dramaturgie, s'il y a des endroits où ça coince. C'est ma responsabilité. Donc, je, je dois inviter les gens à chercher dans des directions pour qu'on puisse résoudre des nœuds qui nous permettent de faire avancer l'histoire. Et si je ne suis pas bon, eh ben, Franck, il me dit que ce n'est pas bien et je, je, je repars dans mon coin et je, et je recherche des solutions. Mais ça, c'est... Voilà, ça a, été, euh, ça a été ma grande responsabilité. Après, pour le reste, le plaisir d'écrire, on se partage tous les tâches, mais mais celui de la dramaturgie et, de, et d'avoir une série qui se tient de bout en bout et, et où euh, Cliff arrive au bon moment dans les, et, voilà, et où il faut respecter une certaine catharsis, ça c'est, c'est quelque chose qui m'a vraiment empêché de dormir
1: beaucoup. Ouais, parce qu'il y a l'histoire, il y a les cliffs, mais il y a aussi le, le, la constance dans la psychologie des, des personnages, Exactement, enfin, la oui. cohérence, c'est un beau oui. monstre. Quoi.
0: Oui, c'est, c'est beaucoup de travail, ça, <rire> ça c'est sûr.
1: Donc Franck, je crois que c'est lui qui a eu l'idée euh, il y a quelques années. Bien Est-ce sûr. qu'il est venu avec euh, voilà, une trame bien précise euh, où il s'est juste dit, je, je vais faire une série sur le rap et voilà, tous les sujets étaient, étaient ouverts
0: Alors, il y a, évidemment, la première intention c'est de faire la première série sur le rap en France. Il y avait un, un document sur lequel il y avait cette envie d'un newcomer dans le rap qui est en rivalité avec un, un type qui est un peu plus... Euh, en place. Ça, c'était l'idée au départ. Et là, il y avait cette idée qu'il est sa petite, son petite crew de copains, parce que Franck avait la référence d'Entourage et de Gomorra. Au départ, c'était plus Entourage et Gomorra. Après, c'est devenu un peu plus Gomorra et Entourage. Il y a eu un petit, un petit shift, parce qu'on s'est rendu compte que le réalisme était tellement important et que le milieu était tellement complexe qu'on n'allait pas pouvoir euh, faire un truc trop léger, quoi. que Ça allait, ça allait être lourd. C'était obligé. Euh, et ça, on s'en est rendu compte en, en, en créant. Mais oui, donc Franck, il avait cette... Ce ce désir-là. Et puis après, nous, tous ensemble, on a créé la série. Et là, on a rajouté, évidemment, plein d'ingrédients. Donc, quand on a l'équipe, les locaux, l'argent, les bases de l'histoire, comment ça se passe On se met autour de la table et on
1: commence les post-it. Oui, exactement.
0: Exactement. On on a d'abord une une première. D'abord, c'est la Bible. D'abord, on on crée une Bible. Créer une Bible, il faut que tous les personnages soient définis. Il faut que tous les les personnages soient bien, bien décrits. Il faut que toutes les arches soient extrêmement complète, il faut qu'on sache exactement où on va, les étapes, les trucs, les machins. Une fois qu'on a ça, on attaque l'écriture des épisodes. Alors ici, on, on les faisait trois par trois, en l'occurrence. On sait tout ce qu'on doit raconter et on, on va diviser toutes les histoires en toutes petites parties, avec euh, ce qu'on appelle un fil à fil, avec des, des, des beat sheets qui sont faites des, c'est des, voilà, c'est des points importants qui, qui font avancer l'histoire et donc voilà, on essaye de... De, de créer tout ça c'est comme un puzzle quoi. tout doit s'imbriquer et, enfin bon, c'est, alors avec les cliffs on sait quels sont les cliffs qu'on aura on décide d'ailleurs de ça avant les cliffs qu'on aura à la fin de chaque épisode bon, c'est très difficile à expliquer c'est pour ça je ne suis peut-être pas hyper clair mais en gros c'est, c'est bien euh,
1: d'avoir le langage que vous
0: utilisez oui en gros voilà c'est, c'est, on, on sait plus ou moins plein de choses et alors il y a plein de fois où tout tombe par terre quoi. donc en fait euh, et on réinvente en, en faisant c'est, c'est très organique quand même on a des certitudes au début. Et puis, en fait, elles tombent toutes les unes après les autres après. Donc. Mais oui, donc on se met autour de la table. Et ce que j'avais, moi, à suggérer, ça, c'était ma requête. Ce que, ce que je souhaitais, c'était qu'on on écrive sur un temps assez précis et qu'on euh, soit en vase clos. Parce que parfois, il y a des séries qui s'écrivent où les, les, les scénaristes sont chez eux, ils se renvoient les trucs, chacun prend son petit épisode. C'est un peu sur le long terme, tout ça. Moi, je voulais, je voulais des auteurs qui étaient là à plein temps et qu'on s'enferme, et qu'on fasse tout ensemble, et qu'on se partage tout. Et ça, c'était un truc que, que tout le monde ne fait pas, mais euh, qui fait qu'il n'y a pas de paternité sur un épisode, on est tous, tous auteurs d'un épisode. Enfin, c'était, tout ça, c'était important. Ce que je, je, je trouvais que c'était comme ça qu'on allait livrer la série avec le plus d'efficacité. En fait. Du coup, quand, pendant ces moments de brainstorming, il y a beaucoup d'idées
1: qui fusent, des bonnes comme des mauvaises. Tu voulais un temps très court pour être maximum efficace et puis prendre le temps de digérer et de revenir le lendemain avec euh, un avis plus frais sur, le, sur toute euh, proposition
0: Oui, peut-être, mais non, c'était, surtout, euh, c'était surtout le fait que euh, les responsabilités sont... C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas fuir leurs responsabilités. Ils ne peuvent pas dire « tiens, j'ai travaillé, je t'envoie un texte ». Non, on travaille ensemble autour Maintenant. de la table. Si ce n'est pas bien, on, dit, on prend nos cerveaux tous les trois là et on résout le problème. Et si ce n'est pas bien, je t'explique aussi en direct pourquoi ce n'est pas bien. Et donc, si tu as encore deux heures à travailler, tu peux, tu peux changer les, les trucs. Et c'était pareil pour moi. Si, si on était ici, si Franck venait pour travailler euh, une après-midi et que je, je lui parlais d'une, d'une idée qu'on avait et tout, et qu'il me disait, non, elle est éclatée, eh bien, euh, on, on était là, on était... Et, 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 et s'il si nous restait trois heures, on continuait. Et donc, en fait, on ne perdait jamais de temps. On n'était jamais à dire, bon, mais on va résoudre ce problème vendredi quand on a, on, on a pris un rendez-vous pour qu'on se retrouve de nouveau. Non, c'était toujours à afflux tendu. Et, et, et d'ailleurs, parfois, juste une idée, une idée toute bête... Il ouais, y, avait, y avait quelqu'un qui passait, enfin Franck passait par là, je disais, tiens, ça, ça t'intéresse Il me disait oui, il me disait non, boum, on pouvait continuer à travailler. Ouais. Et il y avait quelque chose euh, là-dedans qui fait qu'on n'a jamais perdu de temps. Et on sentait tout. Et même, et même, c'était marrant parce que d'être ici tout le temps, par exemple, il y avait, y avait des, des acteurs de la série qui étaient aussi, par exemple, Moussa Mansali, qui était aussi le directeur artistique musical de la saison 1. Quand, de temps en temps, il passait, et lui, il connaît super bien le milieu du rap. Et donc, de temps en temps, on pouvait lui poser une question et dire, tiens parce qu'on était ici, parce ouais. qu'on pouvait le réseau, on n'était pas tout seul chez soi avec son ordi à regarder sur Google. On disait, tiens, si le mec, il est dans telle situation, dans un concert choqué et tout, qu'est-ce qu'il ferait Il dirait, bah là, il, il commanderait une bouteille et puis il y aurait une fille qui viendrait à sa table et puis il y aurait ceci, il y aurait cela. Et on avait le, le contexte d'un coup, quoi. Voilà, et ça nous aidait à avancer très, très vite. De toute façon, on a toujours demandé autour de nous tout. On a, moi, moi je, tu peux bien l'imaginer, je viens de ma petite Belgique, donc c'était super d'être au cœur du truc, de la machine, parce que on avait des intervenants de rap qui passaient ici, ils savaient qu'ils allaient toujours nous trouver. Il y avait, voilà. Euh, et donc ça, c'était super. C'est exactement là où, là où je voulais en venir,
1: connaissant Franck, pas personnellement bien sûr. J'imagine qu'il était soucieux de, de livrer quelque chose de, de très réaliste. ce qui, ne s'est pas demander s'il avait la légitimité de faire un, une série sur le rap, vu que ça n'avait jamais été fait Enfin, tous, la batterie d'auteurs, est-ce que vous avez ressenti ça ou non, parce que vous le côtoyez le milieu de non, plus ou moins Non, après Franck,
0: il est totalement de, de, du milieu. quoi. C'est, pour le coup, il... Il a grandi dans le rap, il a réalisé des clips de rap, il, a, il était copain avec tous les, les, les gars de La Mafia cafri. Euh, la, la il avait, pour moi, toute la légitimité. Et encore plus parce qu'il avait un pied dans le cinéma et un pied dans le rap. Moi, ça n'a jamais été mon rôle d'avoir de la légitimité. Au contraire. Moi, le pas que j'ai de l'extérieur, il me permet de regarder la dramaturgie comme n'importe quelle histoire. Sans me laisser influencer parce que je voudrais du rap. Par exemple, quelqu'un qui aime trop le rap, s'il vient et qu'il s'occupe de la dramaturgie, il va avoir envie de mettre tout ce qu'il aime du rap. Ouais, ouais, bien sûr. Sauf qu'il faut pouvoir sacrifier des choses. Et la dramaturgie passe avant tout le reste, malgré tout. Et donc, bon, moi, ma légitimité, on peut me la critiquer, je m'en fous complètement. cest je ne suis pas là pour ça. Et en plus, j'avais des consultants qui avaient toute la légitimité du monde, à qui je pouvais poser des questions. Donc, si à un moment donné, j'étais à côté, voilà. Au début, je ne savais pas les dialoguer, les épisodes. J'étais vraiment nul. D'ailleurs, c'était Franck qui faisait tous les final touch. Puis après, petit à petit, à force de d'écouter, 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 d'avoir que des rappeurs autour de moi, d'avoir que des trucs, des machins, un truc. Bon, j'ai commencé à avoir le, le phrasé et, et je pouvais sortir les trucs. Mais concrètement, moi, je m'en fous. n'est pas mon obsession. Ouais. J'avais pas à être le, la légitimité. Et comme d'ailleurs, voilà. Mais et en plus, il y avait Nicolas La Carrière aussi, qui lui, pour le coup, même chose. Grandit dans le rap, enfance en banlieue. Euh, Gros connaisseur de de rap, gros fan de Roth. Voilà, et lui aussi, pareil, il n'y avait pas de problème, il était là. Donc la légitimité, elle se. euh, Voilà, je pense qu'elle ne se pose pas. Il y en a des gens qui. J'ai entendu vite fait des gens qui qui ont essayé de critiquer un peu, mais. Franchement,
1: bon, il y en a toujours. Exactement. Je crois que c'est Mandarin mandarins qui, qui produisait. Est-ce qu'ils voilà, vous ont fait des retours Les hads, comme vous les appelez.
0: Euh, ça, comment tu servais, ça c'est dans, les, c'est dans le truc combiné. Ça m'a beaucoup fait. Hein. Moi, je ne les appelle pas comme ça. Tu sais. Oui, mais ils les appellent
1: comme ça quand, quand ouais. la porte est fermée. Ouais. J'ai bien vu.
0: Exactement. Non, ici, euh, ils ont fait des retours, oui, oui. Gilles de Verdière, Eric et Nicolas Atmeyer ont bien entendu toujours euh, lu les textes. Fait des retours, euh, il y a un accompagnement de développement toujours avec les productions et ici ils sont très très forts pour ça. C'est un, un vrai plaisir de travailler avec eux aussi pour ça parce qu'ils ont une, une vraie lecture des, des, des histoires et, et et les retours sont toujours extrêmement éclairants et permettent de de faire avancer Schmidli qui mettent le doigt sur des choses parfois que qu'on voit pas parce qu'on est le nez dans les histoires c'est compliqué. Donc ouais, ouais ils nous ont ils nous ont aidés avec avec eux aussi une, une, une méconnaissance du milieu du rap, mais une connaissance de la dramaturgie, ce qui est le plus important.
1: Et euh, tu parlais des, des influences euh, d'entourage, de donc moi j'ai associé ça au format 30 minutes, parce que ce n'est pas très répandu euh, en série. Gomorra, bon, ça paraît évident, parce que les rappeurs font des chansons euh, avec des, des extraits de, de Gomorra, ça fait partie de, de leur culture. Est-ce que vous êtes inspiré d'un film de référence comme Ed Mile, ou même euh, en série télé, je crois qu'il y a Empire, Atlanta, est-ce que vous avez regardé de ce côté-là aussi On a tout regardé.
0: Ouais. Euh, moi, j'ai tout regardé, euh, notamment parce qu'on ne voulait pas faire la même chose. Atlanta, euh, pff, tellement un ovni, je pense que ça ne nous a pas inspiré des masses. Empire, c'est tout ce qu'on ne voulait pas faire. Le côté business, ouais. euh, un peu bling-bling et tout, ça nous a... Non. Ce qui a été le plus important... À pour... ah, mile il y avait des choses quand même. Il y avait des choses sur euh, les difficultés de ce gamin, de se faire respecter, tout ça, machin. Les gens qui sont contre lui... Le... Les, les événements dans, 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 dans le film, voilà, la famille, tout ça, c'était bien. Euh, mais il y avait surtout l'envie de raconter une, fratrie, une sorte de petite famille, comme d'entourage, avec nos, nos trois personnages principaux. et tout On avait envie de, de cet élan-là, du côté euh, rêve, du côté euh, vivre son rêve avec ses potes, tout ça. Donc ça, c'était très important. Et Gomorrah, la voyoucratie, c'était quelque chose qu'on voulait aussi mettre. Et on aimait bien le côté très brut de, de Gomorrah, le côté... Euh, voilà réaliste euh, voilà comme ça et donc ça c'était oui ça c'était vraiment les influences
1: vous saviez que la série euh, allait être regardée il y a une phrase de Franck, qu'il a dit dans une interview qui m'a qui m'a bien marqué il a dit je cite que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas valider c'est la première série qui va parler de rap en France que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas tu vas la regarder oui vous saviez qu'elle allait avoir cette attente
0: alors c'est à dire que pour le coup je pense que cette phrase s'adressait à tous les fans de rap mais ce qui nous a fait plaisir c'est que ça a été au-delà de ça en fait moi j'ai des les copines de ma mère qui m'ont dit qu'il avait regardé, donc ça m'a fait rire parce que ça a intéressé les vieux euh, aussi. Ça a intéressé euh, les gens qui aimaient pas le rap. L'histoire a, a touché sur son universalité. Et ça, c'était chouette. Maintenant, c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas un mec qui aime le rap qui n'a pas eu la curiosité d'aller mater au sure. moins les trois premiers épisodes. Et puis après, il s'est laissé prendre ou pas. Peut-être qu'il a détesté, il a arrêté. Mais, mais en tout cas, euh, ce qui était sûr, c'est que oui, euh, personne s'était frotté vraiment au rap. Euh, comme ça, dans une série française. Donc, c'était sûr que les gens avaient, allaient avoir la, la curiosité.
1: Vous pensiez vraiment que ça allait toucher qu'un public de niche, donc à savoir les acteurs du, du milieu du rap
0: On n'a jamais aucune certitude quand ouais. on, on propose quelque chose. En tout cas, toujours l'angoisse que ça ne plaise pas. Même, même quand on écrit, c'est dur. Mais moi, j'ai eu allez, une certitude. C'est quand Franck, on était en vacances ensemble. On parlait de la, déjà de la saison 2, d'ailleurs. Et il, et il m'a montré les premiers ours de la saison, de la saison 1. J'ai vu ces trois gamins Clément Attic, euh, Brahim et, et William, je me suis vraiment dit euh, les gens vont les aimer. J'ai eu un truc où je me suis dit cette magie-là. Parce que pour le même prix, vous écrivez une bonne série, les scénarios sont bons, mais les acteurs, la sauce ne prend pas, la magie ne prend pas, la chimie ne prend pas. On n'a pas envie de les regarder, on n'a pas envie de les aimer, on n'a pas envie d'être leurs potes. Ça, c'était quelque chose qui, pour le coup, on avait tout fait pour que dans les scénarios il y a la matière pour que ces gens-là aient l'air de, de s'aimer, de vivre, d'avoir des émotions et tout. Mais l'acteur passe aussi derrière. Et En les voyant, je fais mais ces gamins vont, vont séduire les cœurs. J'en suis persuadé. J'avais cette conviction que ces trois gamins, on allait les aimer, et que les gens allaient les aimer. Et donc, je me suis dit, ça va marcher. Là, je me suis dit, cette série va marcher. À quel niveau Je ne savais pas. Je ne savais pas si ça allait rester très jeune ou truc. Je n'avais évidemment pas envisagé ce niveau-là. Parce que je trouve que voilà, ça a été, voilà, pour le coup, un vrai rat de marée Donc voilà, j'ai compris ça. J'ai compris qu'on allait adorer ces gosses. Quoi. Les retours
1: ont été unanimes. rat de marée tu l'as dit. ouais on, Je pense qu'il fallait plus chercher les gens qui n'aimaient pas que ceux qui, qui aimaient. La, la série a été elle-même validée quoi, par, par le milieu. Par le milieu,
0: absolument. Ouais, ouais. Oh, que, ce, que
1: ce soit les rappeurs, les, les gens en label, euh, tout le monde. Quoi.
0: Je pense que les gens ont vu qu'entre autres, ça, c'est, on, peut, on peut adorer ou aimer ou un peu aimer. Il n'y a pas de faute de sincérité dans cette série. Elle ne se veut pas à un autre endroit que ce que. Voilà, et elle, elle est très sincère, et ça, ça marche. Pour moi, ça marche toujours.
1: Mais ce qui marche, c'est que tu parlais de voyoucratie. C'est vrai que quand on parle de rap, on pense, notre imaginaire collectif pense voilà à la voyoucratie, un peu les, les rixes dans les cités. Mais il y a des domaines sur lesquels on n'attend pas du tout. Le, ouais, tout ce qui se passe avec la famille, les coulisses d'une maison de disques, enfin, c'est super intéressant, quoi. Comment vous avez réussi cet, cet équilibre ben, en Parce fait, qu'il y avait c'est... un dosage à avoir, je pense.
0: Oui, il y avait un dosage. Et je vais te dire, c'était plus une histoire de... Euh, je ne sais pas. Écoute, je pense que ça s'est, en... on a... ça s'est mélangé assez naturellement. Et dès qu'on était un peu trop euh, sur la musique, on disait, ben, venez, on va venir un peu spicer tout ça avec, euh, avec des événements un peu plus extérieurs. Et en même temps, parfois, on mélangeait les deux. Parfois, les deux étaient, étaient mélangés. Ouais, donc... Euh, en fait, je trouve que c'est un peu la formule magique de la série. Je pense qu'il euh, y a peu de milieux, il y a peu de choses où euh, l'artistique se, se frotte à, à la voyoucratie. Comme ça, y a, ça rendait le truc un peu unique. Mais on ne s'est même pas posé la question « Tiens, il y a trop, il n'y a pas assez ». C'est venu assez naturellement. naturellement ouais. Ouais, ouais.
1: Tu parlais de l'alchimie qu'il y avait entre les trois acteurs principaux. Tu savais que ces gamins, on allait les aimer. Je crois que Franck a même eu un coup de cœur pour Attic, alors qu'il savait pas super bien jouer la, la comédie au début, qu'il avait vachement coaché. Est-ce que toi, en tant que scénariste, bon, j'imagine que la, la série était écrite quand vous les avez castés, en les voyant, tu as eu envie de réécrire quelques trucs qui pouvaient coller à leur personnalité
0: On a, on a réécrit, tout à fait. Apache, par exemple, ce, ce nom est venu après que l'acteur ait été choisi. Ce n'était pas avant. Euh, Apache... C'est en voyant sa dégaine de, de, d'Indien, un peu comme ça. Tu vois, on s'est dit, ça, ça, va, ça va être bien, il est guyanais. Euh, enfin, il est d'origine guyanaise. Donc, il y a, y a ce, ce truc. Et donc, tout de suite, l'imagerie de ça, bah, ça, on a rajouté au texte, par exemple. Brahim, voilà. A, après, il y a eu des lectures avec les acteurs aussi où on a modifié, évidemment, les textes parce qu'on les met dans leur bouche. Euh, on rajoute parfois des petites vannes parce qu'on sent que euh, c'est vers ça qu'ils vont. Mais toute l'imagerie à, à page, c'est venu quand on a choisi l'acteur. Moi,
1: je, je trouve, trouve ça bien. fou de, de réécrire... Euh... Le scénario, enfin une partie du moins, je vois ça comme un peu un château de cartes. On pourrait croire que tu changes juste une ligne, mais en vrai, ça a une incidence sur,
0: oui, sur le reste. Euh, ce que, oui, mais le, le, ça peut avoir une incidence, mais ce genre de choses, ça va. C'est, c'est un peu plus de la déco. C'est de la peinture, quoi. C'est, comme en, comme, voilà, c'est les options de la voiture, mais bouger quelque chose, c'est plus... Là où ça peut être beaucoup plus compliqué, c'est par exemple un acteur qui n'est pas disponible deux jours. Ouais. Et là, on te dit, il ne pourra pas être là pour ces deux scènes. Là ça peut devenir une catastrophe. Parce que là, à un moment donné, un acteur qui ne peut pas exprimer une intention, si c'est quelqu'un d'autre qui doit l'exprimer, ça peut tout changer. Ouais. Donc ça c'est, ça, c'est vraiment l'horreur. C'est beaucoup plus ça qu'une galère. Et, et, et moi qui suis le, le, le directeur de collection, ces galères-là, c'est, c'est moi qu'on appelle en catastrophe et qui doit débarquer et dit bon voilà on a on a un tel qui est pas là pour ta ta taf il faut changer comment on fait comment on gère quoi où est-ce qu'on met l'information capitale qui était dite ce jour-là dans, ça ça c'est ça c'est cauchemar est-ce qu'il y a une scène que tu as écrite que tu as trouvé euh, vraiment
1: peut-être tu t'y attendais pas même euh, particulièrement réussi à l'image Genre, euh, peut-être une scène où tu misais pas spécialement dessus et quand tu l'as vu euh, une fois réalisée tu t'es dit putain mais avec quoi
0: il y a un moment où ils se font un câlin tous les trois leur vie elle est belle ils, ils vont ils vont signer en maison de disques ils sont contents ils se font un câlin on l'avait écrit vraiment, tu sais, c'est ce moment où tu fais juste la didascalie, tu l'écris comme ça. Tu l'écris parce que voilà, ça fait, ça fait partie du truc, ils se prennent dans les bras, tout ça, machin, c'est une bonne sortie de scène, ça, ciao. Et puis après, tu te rends compte que c'est un moment de catharsis. C'est-à-dire que tu te rends compte qu'en fait, tu viens de passer trois ou quatre épisodes avec des personnages et puis ils ont ce moment-là ensemble, ils se rendent compte que ça libère une émotion énorme. Tu te dis, c'est marrant, je ne l'avais pas forcément vu arriver autant que ça, à ce moment de catharsis. Je savais qu'on a, on savait qu'il fallait mettre des moments comme ça de... De, de trucs puis un autre moment aussi que j'adore mais qui est complètement improvisé pour le coup qu'on n'a pas du tout écrit c'est dans la, dans la saison 1 Brahim et, et Hattik ils, ils, ils blaguent sur, sur les meufs et, et ta mère elle me kiffe Moi, si tu vois ce moment ouais, ouais. ta mère elle me kiffe et les deux se disputent ouais. et c'est un moment qui est très très tendre où on voit vraiment que les deux s'adorent et ça c'est un moment qui m'a fait énormément plaisir ce qui n'est pas dans le scénario et quand je l'ai découvert je fais oh merci les gars merci de nous avoir mis ça en plus on va, on va, tu sais, je me suis même dit, on va croire que c'est nous, c'est nous qui avons écrit ça, alors que c'est vous qui, qui venez le délivrer. Super.
1: Donc, beaucoup de rappeurs ont crédibilisé la série euh, en adhérant immédiatement au projet euh, Nino, Soprano, La Crime, de chaîne. Euh, j'imagine avec euh, la notoriété de Franck, ce qu'il a fait avec ses films, euh, etc. Je vais faire un parallèle avec la série euh, 10% qui galérait pour avoir des acteurs euh, au début. Vous, ça n'a pas été le cas. Ou il y a quand même des rappeurs que vous
0: vouliez. Ou il y a eu des, y a eu ouais. des choses, oui. Il ouais, ouais, y a eu des choses parce que. Euh... Il y, a, il y a eu euh, saison 2, pas du tout saison 1, euh, il y a quand même des rappeurs qui avaient peur de leur image de marque de de, de de salir leur image leur image de marque ce qui est normal ce qui est normal et donc euh, ouais on a vu quand même euh, voilà il y a quelques acteurs qui ont il y a quelques pardon, rappeurs qui ont qui ont décliné je pense heureusement et c'est là où franck était la bonne personne heureusement franck avait des des contacts euh, avec eux euh, et, et les connaissait et, et était très respecté très apprécié il a aussi fallu qu'il leur explique que ça n'allait pas être une comédie. Parce qu'au départ, euh, Franck il sortait de, de deux grosses comédies qui avaient cartonné, certes, mais qui, rien à, qui n'avaient rien à voir avec euh, l'univers de Validé. Et donc, il fallait qu'ils disent, non, non, on va faire quelque chose de lourd, de, de profond, de, de fort, de drame. Et comme euh, ça peut te dire qu'ils lisent le scénario, mais ils ne le lisent pas. Donc, euh, il, il, tu vois, ils il, il s'en foutent. Donc... Donc il faut, il faut les convaincre verbalement, parce qu'ils ne vont pas aller regarder à quel point c'est bien dans les scénarios, ils s'en foutent.
1: Ce, que, ce qui était bien, c'est que tu avais ces rappeurs, mais il y a aussi euh, les médias qui, euh, qui les accueillent. Cyril, Combini, ouais. euh, Fred, Fred
0: Musa. Fred Musa, qui est consultant. Qui est consultant. Hein, qui est consultant. Ouais, ouais, c'était le consultant principal sur la saison Vous
1: vouliez vraiment ancrer euh, la série euh, aujourd'hui, quoi c'était un
0: marqueur très fort. Oui, et, et pour nous, ça, ça, ça a augmenté complètement la, la tension. C'est-à-dire que quand les gens savent, si tu, tu mets une fausse émission, les gens, avant qu'ils comprennent l'intensité des choses, parce que ce n'est pas connu pour eux, donc ils disent, OK, c'est une émission, elle est vue par combien de personnes Qu'est-ce que ça a comme impact dans les médias Il faut pas enfin savoir. D'un coup, tu es chez Anouna. Tout le monde sait que s'il se passe un truc chez Anona le lendemain, la France entière est au courant du truc. Donc, en fait, ça augmente les enjeux dramatiques de malade, Ça change tout pour nous. Et le fait de savoir que ça allait être possible pendant qu'on écrivait, ça nous exaltait à mort. C'est-à-dire que Franck nous disait, on peut avoir Anona. Et nous, on disait, mais c'est génial. On va pouvoir, du coup, écrire une scène qui est, qui est 100 fois plus intense. Et ça, c'était très, très galvanisant, en fait.
1: Donc, vous avez dû écrire la, la saison 2 de Valider, j'imagine, avec beaucoup de moins de temps que la saison 1, qui avait eu le temps déjà de germer un petit peu dans la tête de Franck vous qui avez bossé dessus, en combien de temps vous l'avez écrite cette saison 2
0: En neuf mois. Ce qui est euh, des délais très courts pour une série. C'est un délai très court, oui. Mais euh, bizarrement, c'est beaucoup, ça a été beaucoup plus fastidieux la saison 1. Saison 2, on avait pas mal de nos persos, en tout cas, et, euh, et on a eu une idée assez précise de ce qu'on voulait faire. Et quand, quand on a eu cette idée, après, les choses se sont assez vite mises, mais on avait une bonne technique de travail. On s'est de nouveau enfermé. on a de nouveau fait tout le truc. On a eu beaucoup de chance, parce que on a terminé le travail d'atelier d'écriture donc là où il faut tous les cerveaux dans la même pièce juste avant le premier confinement et derrière du coup on a pu travailler dans nos coins pendant le confinement un peu encore pour terminer mais vraiment fignoler la fin mais oui ouais, en neuf mois on a, on a, on a, on a craché la série ouais.
1: à date il y a une bonne annonce qui est sortie. qu'est-ce que tu peux nous, nous dire sur cette saison 2
0: écoute je peux vous dire que c'est une saison qui qui va traiter des conséquences de la saison 1 évidemment mais aussi qui va parler de, d'un, d'une nouvel artiste qui est une femme qui va arriver avec euh, des enjeux complètement différents que ceux de, d'Apache en saison 1, qui va avoir une, une approche du milieu du rap complètement différente, qui va nous montrer une autre réalité à l'intérieur de ce milieu. C'est une femme au milieu de beaucoup d'hommes. C'est, euh, voilà, et c'est aussi euh, comment se reconstruire pour nos, nos autres personnages quand on a vécu euh, la saison 1, pour ne pas spoiler.
1: Dans, dans la saison 1, il y avait des femmes. Je pense au, au rôle de, de Sabrina, voilà, qui dirige, qui encadre, qui, qui insuffle quelque chose, mais qui n'était pas actrice. Là, vraiment, il va y avoir le premier rôle, ça va être une rappeuse, un petit peu un pied de nez euh, à ce milieu qui est décrit trop souvent comme euh, sexiste, alors qu'on voit de plus en plus que c'est que
0: c'est pas le cas. Le milieu n'est pas forcément sexiste, c'est juste que les mentalités, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, ch- pour moi, il y, a beau, il y a beaucoup de rappeuses, c'est plus euh, chanteuse. Là, il y en a plein. Ouais espèce de côté euh, entre le rap et le R&B quoi, on va dire, je ne sais pas comment je pourrais dire mais des vraies puncheuses il y en a moins et en fait euh, voilà, y, on ne sait pas pourquoi il y a une espèce de, un côté un peu réfractaire avec ça alors qu'on aime bien aussi quoi. Et Diam c'était comme ça c'était une, c'était une kickeuse, euh, Diam c'est, c'est les kickeuses qui ont un peu souffert où il n'y en a pas eu beaucoup, elles n'ont pas forcément toujours, et là il y en a de plus en plus qui arrivent et, et j'espère que ça va continuer comme ça quoi
1: et le premier rôle, donc, c'est Laetitia Carfa. Absolument. Et qui, a, qui est rappeuse et qui est aussi comédienne
0: de, de théâtre. Qui est aussi euh, comédienne de théâtre. Bon, en fait, elle est comédienne. Et quand euh, Franck a entendu parler d'elle, Scritch, qui est un des comment dire, assistants artistiques de Franck sur cette série, il a réalisé les clips à l'intérieur des trucs. C'est un clipper assez connu. Lui, il est, c'est, il est, il est allé voir Franck en disant « Il y a cette euh, rappeuse comédienne que je connais, qui est super. Elle joue au, au Théâtre de la Commune à Aubervilliers. » Dans un spectacle qui s'appelle Du est-ce que tu ne voudrais pas qu'on aille voir Et Franck m'a proposé gentiment de l'accompagner, d'ailleurs. Et, et on a été la voir. Et en effet, elle était sur scène. Et elle jouait des monologues face, face public, plus du rap et tout. Et, et on l'a trouvée assez exceptionnelle. Après, il fallait qu'elle fasse les castings pour être sûr qu'elle savait aussi gérer la caméra. Et puis, quand elle a fait les castings, bon, Franck a tout de suite compris que ce serait elle. Il nous a montré. On a. On a été très heureux parce qu'elle jouait les textes qui étaient très difficiles à jouer, avec beaucoup d'impact. Quoi.
1: Bon, on, a, on a hâte de voir, ouais. on a hâte de savoir les guests aussi. Mais on sait déjà que Seyd donc le français qui a conquis Hollywood, se serait de, de la partie. On a hâte de voir, Après j'imagine que tu ne peux pas trop nous en dire davantage.
0: Ah bah, je peux vous dire qu'en tout cas, il, on est content de l'avoir, et puis il, est, il remplit bien son rôle. Voilà.
1: On va parler de, de « Friends que tu as écrit et réalisé. Je... Oui. Absolument. Et euh, j'étais étonné euh, pendant le récit de ton parcours parce que l'idée est arrivée assez tôt finalement. Ouais. Est-ce que, est-ce que tu peux nous en parler
0: En fait, quand j'étais dans mon école scénario là, que j'apprenais, je, je cherchais un pitch d'un film et pour euh, avoir moi-même évidemment traversé des, des périodes où on était un peu dans la zone quand j'étais ado, <rire> mais avoir observé euh, mon coloc être le friendzoneur du siècle, avoir vu beaucoup de sketchs sur la friendzone un peu partout. Euh, euh, où les gens aiment bien décrire ses frustrations, faire des sketchs et tout, bon, euh, faire des, des, des blagues et tout, c'est bon, j'aimais bien. Je trouvais que c'était un, un truc marrant et je me suis, un donné, je me suis dit, c'est, c'est drôle, il y a un sujet derrière et personne n'aborde ce sujet. Tout le monde t'explique les conséquences que, que ça peut avoir, que de, de... mais personne ne te parle de la place de l'homme dans ce process. La friendzone, c'est arrivé dans les années 90, c'était Friends, ils nous en ont parlé, bon, c'est quelque chose qui n'aurait jamais existé à une autre époque. Les hommes des années 60... Jamais dans la friendzone. Pourquoi est-ce que dans notre société d'aujourd'hui, ce, ce, ce terme revient tout le temps et tous les mecs sont tout le temps en train de parler des frustrations. Hein ils, ils sont copains avec des filles alors qu'ils voudraient coucher avec. Bon, très bien. Euh, super. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, l'homme a, a ces nouvelles frustrations Qu'est-ce qui fait que euh, sa place a un peu changé Et qu'est-ce, Comment est-ce qu'on peut parler de ça Et comment est-ce qu'on peut en parler le mieux possible Alors, j'aurais pu faire un truc... Euh, bon. Donc ça, ça m'est venu... À ce ouais, moment-là, ouais. en 2015, pour revenir à ce que tu disais. Et donc, j'ai commencé à, 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 à écrire un peu euh, quelques lignes sur un bout de papier. Et puis, euh, j'ai été voir un, scénariste, un, scénariste, un co-scénariste qui s'appelle Stanislas Karim-Malberg. Et je lui ai parlé de ça. Il a trouvé que le sujet était porteur. C'était un, un scénariste qui avait beaucoup plus d'expérience que moi. Et euh, on a écrit un, une partie du film ensemble jusqu'à un V4. Puis après, j'ai un peu laissé le film de côté, pour un tas de raisons euh, un peu technico-techniques. Et je suis parti réaliser la Bouze avec Stanislas aussi d'ailleurs. Et quand je suis revenu, le scénario était là, mais je pouvais plus y toucher pour des raisons juridiques. Et donc j'ai dû un peu le laisser de, de côté. Et je me suis lancé dans euh, Valider. Valider. Puis Valider a été cette énorme aventure qui m'a qui m'a pris. Et puis derrière, après le scénario, je l'ai récupéré. Et quand je l'ai récupéré, j'avais envie de le changer, de le remettre au goût du jour parce que je voulais le proposer à Netflix. Et donc je le prends avec moi. Je vais chercher une avec mes producteurs. Joachim Naum et Clément Birnbaum, nous allons chercher une co-scénariste qui s'appelle Marina Rollman pour lui redonner un petit coup de lift parce que je le trouvais un peu, un peu daté. Il y avait quand même eu hashtag MeToo entre-temps. Il y avait des choses qui, qui avaient évolué. Il fallait qu'on sente dans le scénario qu'on était vraiment à la bonne époque parce qu'il y a quand même 3-4 ans qui étaient passés. Et, et donc voilà, on a relifté ce scénar. On l'a proposé à Netflix et puis, euh, ils ont lu et ils ont vachement apprécié. Ils nous ont fait des retours et on est parti. On, on s'est lancé.
1: C'est bien de savoir que Netflix est à l'écoute de, de tous les projets. Je pense que c'est la mentalité américaine. On a toujours en quête de la, bien de la bonne sûr. idée. Ouais.
0: Ils ont, ils ont, il y a plusieurs systèmes. Il y a des projets qui lancent, et où ils accompagnent le développement. Il y a des projets qui sont des, des acquisitions, où ils prennent des scénarios déjà écrits et, et ils, ils y voient un potentiel et, 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 et ils partent. Là, le scénario était déjà écrit. Quand ils l'ont reçu, c'était déjà un scénario complètement fait. Quoi.
1: Et comment pourrait l'imaginer
0: beaucoup de moyens
1: pour un film qui, sera, qui va sortir sur Netflix
0: Les moyens sont normaux, mais en tout cas, j'ai eu, ce qui était formidable, c'est que j'ai eu les moyens de faire le film que je voulais. Ouais. Et ça, ça m'a rendu très heureux, pour être honnête, parce qu'il n'y a rien de pire que de, d'avoir une, une, un rêve d'une scène, truc, et, de, et de devoir se... J'en sais rien, mais voilà, de vouloir une scène en décapotable sur, à la Côte d'Az et puis de voir la, la filmer dans un parking euh, en sous-sol, euh, bon, c'est, c'est pas la même, quoi. Voilà, donc il y, y a des choses qu'on, qu'on obtient parce que euh, on a notamment Netflix qui comprend. Parce que tout ça, c'est évidemment, on leur propose des choses, un devis, un truc, et ils comprennent où va l'argent. Et donc, ils savent réaliser ce qu'est de la production value. Et, et, et ça, pour ça, Netflix, ils sont à l'écoute. Voilà. Alors, il y a, évidemment, il faut toujours faire des concessions. Hein. Oui, mais, euh, mais en tout cas, j'ai... Voilà, parce que je ne voulais pas rater le défi esthétique de mon film. Je voulais que ce soit un beau film, parce qu'une comédie romantique, pour moi, ça doit être beau. Il faut qu'on sorte de la réalité. Il faut qu'on, il faut qu'on ait envie de... de rêver avec les personnages. Il faut qu'on, qu'on soit dans un... voilà c'est Comme quand on rentre dans un restaurant, quand c'est... c'est un beau restaurant, on a plus de chances de choper la fille. Quoi. C'est... <rire> c'est
1: mieux. Ça aide. Tu nous as parlé euh, donc, du, du sujet du film. Est-ce que tu peux nous, nous pitcher le film, donc l'histoire par laquelle tu vas raconter ce sujet
0: Donc le film, c'est, c'est l'histoire d'un garçon qui est pas très habile avec les filles, qui a euh, toujours été amoureux des filles, mais qui n'a jamais su se positionner correctement et attirer leur attention sur euh, une relation autre que platonique. Et il a beaucoup d'amis filles, et dans ses trois amis, ses trois meilleurs amis filles, ont, ont été aussi des filles dont il a été amoureux. Et euh, il traîne beaucoup avec elle, et un jour, il tombe amoureux d'une... Il a un coup de foot pour une autre nana, et ces trois filles le voient tomber, et voient le mur arriver, et décident de l'aider à ne plus se planter et à devenir un homme. Et donc, euh, elles disent, voilà, c'est fini, c'est terminé, on ne peut plus le laisser encore euh, se fourvoyer, on va faire de lui un mec. Et elle l'accompagne dans ce, cette, cette quête, Évidemment, bon, on a beau donner tous les conseils du monde, c'est à lui de faire les efforts. Donc, ce sera à lui de trouver sa vérité, ce sera à lui de s'affirmer, de, de comprendre, mais il aura eu l'aide précieuse de ses trois meilleurs amis. Lui, c'est michael Lumière, ça Lui, c'est mon acteur Michael Lumière, Lumière une petite merveille, euh, absolument, qui joue le rôle de Thibault, qu'on a vu dans. Euh... Des films grégory le marchal exactement et dans euh, la vérité si je mens les débuts euh, c'est ses deux premiers faits d'armes euh, même s'il est acteur quand même un peu depuis longtemps mais 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 ouais là c'est son on va dire que c'est son premier premier rôle où il porte vraiment le film euh, du début jusqu'à la fin quoi
1: et le reste du casting
0: alors il y a il euh, y a plein de monde formidable il y, y a euh, manon azem qui joue une de ses amies fadili Kamara qui joue une de ses amies Constance Arnoux, qui joue une de ses amies, c'est son premier long, à elle. Il y a Eloïse Valli, il y a Eva Danino, qui joue la fille dont il tombe amoureux. Il y a Maxime Gasteuil, qui sera la là tronche. aussi. Voilà. Et Bruno Sanchez aussi, qui fait un petit truc fidèle. fidèle. Il, est venu, il est venu me faire plaisir. Et il sort quand le film Et le film sort le 29 septembre. Ah, c'est maintenant, quoi. Ah <rire> oui, c'est la semaine prochaine. Trop bien. Enfin, c'est la semaine prochaine, je ne sais pas, parce que <rire> je ne sais pas quand tu vas diffuser le, le, le truc. Mais... Je vais je vais réfléchir, entre valider et Fred, ouais. on, on va, va, va
1: voir. voir. Bon, ben bah, quel parcours, euh, ouais. Charles
0: Mais oui, écoute.
1: Alors, à l'écoute de tout ce qu'on a déroulé, comment tu, tu vois ton parcours, enfin, je ne sais pas si... C'est bon, je vois la suite Ouais, même tout ce qui s'est passé pour toi, alors que tu n'étais pas... Prédestiné à...
0: Oui, bah, écoutez, ce qui s'est passé, oui, c'est ce, que j'aime, ce que j'aime beaucoup avec la, 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 la façon, c'est que j'aurais jamais dessiné les, le, le parcours comme ça. Et parfois, dans, on, a, on a beaucoup de déconvenus, de déceptions dans ce métier, parce qu'on rêve sur des choses. Et les rêves, parfois, bah, on se dit, voilà, on met beaucoup, beaucoup d'espoir dans quelque chose, et puis cet espoir, on le paie. Et puis parfois, quelque chose vient à vous et vous amène un espoir que vous n'aviez pas forcément, et le, le rêve se, se change. En fait, voilà le, le fait d'avoir fait une série sur le rap, d'avoir après raconté une belle histoire d'amour, de, d'avoir fait une série caustique dans le milieu du, des, des, de la bouse, euh, d'avoir, euh, d'avoir fait des sketchs, d'avoir fait tout, bon, tout ça, ça je me suis amusé comme un fou, et surtout, c'est, moi, moi qui n'aime pas les choses conventionnelles, J'aime pas le snobisme, je m'amuse justement à toujours faire des choses en essayant de de réinventer, de me réinventer de faire des trucs amusants. Et des challenges et tout. Et donc, tout ça, voilà. Et, et aujourd'hui, je, je suis heureux que ça ait rencontré son public aussi. Ça a été un, un plaisir de, de, de faire quelque chose qui, est, qui a plu. Parce que j'ai aussi beaucoup, évidemment, fait des trucs qui ont été vus par très peu de gens. Et finalement, c'est, ça va. On sait que ça fait partie du, du game. Hein,
1: mais ouais. euh, il y a une ascension euh,
0: saine. Voilà. Mais on aime bien quand à un ouais. moment donné, on sait que... C'est, c'est, ça, ça, a été, ça a été dirigé. C'est comme la, le, le peintre qui laisse la peinture dans la cave, ça ne va pas. Faut qu'elle ait été vue dans, enfin, quand elle est vue dans un musée, euh, c'est plus gratifiant. Quoi.
1: Et la suite, du coup
0: Écoute, euh, la suite euh, des projets, euh, toujours avec Franck, parce qu'on adore travailler ensemble. Le film d'Akim Gemini c'était toujours dans la vidéo combine. Hein. Écoute, le film d'Akim Jimili, c'est, c'est, c'est surtout autodidacte qui, qui souhaite le produire. Je serai peut-être associé au film, mais tout ça, c'est encore très confidentiel. Mais, euh, mais en tout cas, je, voilà, moi, je m'entends très bien avec Hakim. Les choses euh, continuent, mais c'est, tout ça, c'est encore euh, ouais. en, en, en l'état de projet. Sans nous donner de nom, tu vas repartir sur un film une Oui, série. oui. Bah, déjà, on va voir aussi comment Friendzone fonctionne voir un peu. Euh, si ces personnages rencontrent leur public, si, on a, si les gens ont envie de les retrouver, on verra. Sinon, avec Netflix, ça s'est très bien passé. donc euh, J'ai quelques pitches à leur proposer dans l'espoir qu'on continue notre collaboration. Et, euh, et voilà, il y a un gros film d'action avec Franck aussi qu'on est en train de, de mettre en, sur papier. Quoi. En gros, euh, c'est un peu ça.
1: Et pour terminer cet entretien, quelques petites questions, rafales Comme Combini, qui sera le fil rouge de cette... D'accord. Interview, finalement. Vas-y. On a parlé de Validé, forcément. Ton rappeur préféré euh, Cool chaîne. Une anecdote sur Frank Gastambide que l'on ne sait
0: pas. Il est capable de manger tout un paquet de brioches avec toute une boîte de Kinder dans les brioches. <rire> Et vraiment, hein, tout le paquet, hein, en, en une matinée. Le film que tu aurais aimé écrire en tant que scénariste
1: Le de Wall Street. Comme tu es belge, forcément. Ton album préféré de Tintin
0: euh, Rackham le Rouge. As-tu une routine matinale incontournable euh, Absolument. Je me sèche les cheveux et je me mets un peu de crème de jour sur mes cheveux. <rire> c'est ridicule.
1: As-tu une peur irrationnelle
0: Oui, je, je, j'ai la euh, attends, c'est une peur irrationnelle. Tu peux ne pas en avoir. Oui, je, je, mais je réfléchis. Euh, oui, je, de la peur irrationnelle, oui, de, de
1: perdre mes dents. As-tu un plaisir coupable qui soit culinaire, une série un peu, un peu moyenne euh, Je sais
0: pas. Un plaisir coupable, ouais. ah, oui. Sur, une, euh, écoute, sur Plaisir coupable, en série. Ou une chanson, n'importe quoi. Bon, plaisir coupable, j'aime bien écouter Gold. Attention, c'est la partie philosophie du podcast. À qui aimerais-tu dire pardon Et Je l'ai fait, en fait. Mais à qui j'aimerais dire pardon Quand je dois dire pardon, je le dis, c'est pour ça. Mais disons que je l'ai dit, par exemple, quand j'étais ado, j'ai eu une période où, où j'avais besoin de, d'être un peu méchant avec les filles pour m'affirmer j'ai compris quelque chose à ce moment-là, j'avais 14 ans. Je l'ai compris après quelques temps. Donc à la fin de mes 14 ans vers 15 ans, et à mon donné, j'ai été méchant avec une fille et je lui ai écrit quelques années plus tard, enfin même il n'y a, a pas forcément tellement longtemps pour lui dire voilà, pour lui pardon. c'était cette façon quand on était gamin, on disait il faut il faut être, il faut être un peu méchant. Pour se faire remarquer. Et en plus, le pire, c'est que ça marchait pas trop mal. Mais malheureusement, ça marchait pas trop Bad mal. Boy. Mais ça, c'est ce que je, j'aimerais enseigner, notamment à, à, à mes fils et à, à mes filles. C'est comment euh, voir ça. Mais voilà, moi, ça, quand on est ado, parfois, on est méchant et, et on s'en souvient et on a envie de revenir en arrière et de dire non, on ne peut pas être méchant.
1: Et pour terminer, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite
0: bah, Que Friendzone cartonne, ça, ce serait vraiment super. Et que je continue à faire des beaux projets. Voilà, moi, je... J'ai envie de continuer à m'amuser. Je fais ce métier parce que, euh, parce que c'est exaltant et j'ai envie que ça continue à l'être.
1: C'est ce que je te souhaite. Merci Charles.
0: Merci à toi, merci beaucoup.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Charles Van Thiegem. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et vous abonner à Cadavre Cadavrexki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.